0: Olá, eu sou a Simone Magno e esse é o boletim da Casa do Livro. Sous le ciel de Paris s'envolue une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Tarsila, uma vida doce e amarga, marca a estreia de Mary Delpriori na editora José Olímpio. Uma das grandes conhecedoras da história do Brasil, ela constrói um retrato inédito de Tarsila do Amaral, da infância ao reconhecimento depois de sua morte, que fez da modernista uma das grandes artistas do país. É um livro curto de linguagem saborosa, com um primoroso encarte de fotos raras e os principais destaques na imprensa sobre a produção da pintora. Mary conta que resolveu escrever o livro quando começou a pandemia e quase todos os arquivos públicos estavam fechados. Salvo a Biblioteca
1: Digital da nossa Biblioteca Nacional, a quem eu agradeço a Deus todo dia por existir. Ora, a Biblioteca Digital tem uma coleção de jornais enorme, e uh, tendo em vista que todos os contemporâneos de Tarsila do Amaral, Dica Valcante, Menorque Del Pique, Amário de Andrade, Oswald, uh, enfim, todo mundo de quem eu falo no livro uh, já tinha já tinha partido, eu resolvi olhar para ela através dos jornais da época que contavam os jornais sobre Tarsila. Ela foi grande mesmo, as suas exposições foram um sucesso, sabemos que não. Ela sempre foi chique e elegante, sabemos que não. Qual foi o passado dela e de que maneira a primeira infância, a pequena infância, teria exercido um enorme fascínio na sua pintura, sabemos que sim, Basta ver né, as casinhas cujas cores ela vai achar graças à viagem é, que faz com Blaise Sandra, o famoso poeta francês que visita o Brasil a convite de Paulo Prado. E ela vai também com Dona Olívia Penteado, que era grande mecenas que bancava esses artistas naquela época. E ali ela descobre as cores com as quais ela vai pintar o seu passado, a casinha dos, uh, dos agricultores. Ela vai encontrar esse Brasil uh, que ela conheceu próximo à Piracicaba. Então, uh, um trabalho feito com muita paixão, ela é uma figura muito interessante, não é a primeira vez que eu faço a biografia de mulheres, você sabe, esse é um tema que eu venho olhando com muito carinho há muito tempo, né? não as mulheres, enfim, com uma série de <risos> subjugadas, esmagadas, com vários referenciais teóricos, ao contrário, né? eu sou filha da escola francesa que procura pensar a relação das mulheres com o social, com a cultura, com os homens, com a família. Então a minha pegada é essa, é uma pegada que enxerga as mulheres nas suas relações. E foi graças a isso que eu consegui fazer meu trabalho Evitei qualquer menção uh, a, a, Digamos, a, eu, não sou, eu não sou historiadora da arte Muito menos crítica de arte Então eu deixei esse trabalho para a grande Aracy uh, Amaral Que foi quem recuperou a Tarsila Que estava no limbo total A Tarsila não tem sucesso praticamente até o final da vida E uh, eu, de certa maneira exumei essa mulher né, que está em lá no cemitério da Consolação, uh, para trazê-la mais viva nas suas aventuras, nas suas dificuldades uh, e, ao mesmo tempo, na maneira como ela as superou.
0: Embora a Tarsila seja um dos nomes mais aclamados na história da arte brasileira, sua vida íntima era pouquíssimo conhecida. Para além de obras como a Baporu e de fotos de uma mulher elegante, a biografia esmiúsa a vida amorosa e os problemas financeiros da pintora.
1: A Tarsila que nós conhecemos, né, aquele vestido vermelho que tudo indica é do Jean Patou, grande costureiro francês que estava fazendo junto com Paul Poiré, grande sucesso na época em que Tarsila vai a Paris, é uma Tarsila de Oswald. É uma invenção uh, de Oswald no sentido de que é uma mulher apaixonada. Eu lembro que Tarsila se separou do marido uh, aos 21 anos, o que era um verdadeiro escândalo na época. né? E uma mulher separada era uma mulher pestiferada, ninguém que ninguém falava, ela ficava completamente marginalizada na sociedade e durante quase 11 anos a Tarsila se comportou como uma solterona. Basta ver as fotografias da primeira viagem dela para Paris né, em que ela está com o cabelo ainda completamente revolto. A gente percebe que ela tem uma cabeleira basta e que ela não sabe muito bem como arrumar. Né? Ela está sempre vestida de preto, ela só saía com mulheres, ela fazia aula de pintura uh, apenas em classes de mulheres então é uma mulher que está com a sua sexualidade completamente silenciada ela encontra o Oswald aos 34 anos né? ela é uma mulher enfim, como diria Balzac no seu esplendor uh, e o Oswald vai transformá-la É ele que de alguma maneira orienta como é que ela deve se vestir, como é que ela deve se pentear ela nessas fotos dos anos de casamento com o Oswald é uma mulher plena, essa boca vermelha, essa roupa vermelha, né, o cabelo sempre preso, os grandes brincos, ela mesmo se vê muito bonita, ela se vê empoderada nesse momento, empoderada pelo amor, é uma mulher completamente apaixonada, tão apaixonada que não vê que o marido atrai debaixo do seu nariz uh, com uma menina cheia de vida, uma moleca inteligente e graciosa que foi Patrícia Galvão, a nossa querida Pagu, uma grande figura da literatura feminista e da história das mulheres, né? É, e essa Tarsila que nós vemos sempre muito bem vestida, ele mesmo dava ordens para ela comprar roupas é, e orientava o que, é que ela devia fazer, como ela devia se comportar e ainda ameaçava, não quero gafes. Né? Você veja que foi ali uma relação um pouco empacotada de encomenda para uma ascensão social, para um, uma certa mobilidade que eles ainda não tinham. Eles não entravam em determinados círculos da sociedade paulistana até se casar, né? Então essa é a Tarsila. Depois ela vai viver com um imenso uh, intelectual, que é o Osório César, que é uma espécie de um dos patronos né, uh, da introdução das artes, da música, uh, nos hospícios brasileiros. Ele é diretor do... do do Hospício de São Paulo, por 35 anos, um homem extremamente erudito, como o Oswald, bem mais jovem do que ela. O Oswald era quatro anos e ele era seis anos mais jovem. E, uh, a partir daí, ela vai mergulhar... Uh, no, no, aspas, comunismo, ou aquilo que se entendia como comunismo na época, que era uma viagem ao país dos sovietes. E aí ela, já empobrecida, porque eu lembro que o craque de 29 vai deixar a Tarsila numa situação financeira péssima, né? uh, é o fim dos vestidos bonitos, das casas bonitas. A Tarsila passa a se vestir, como nós vamos ver numa foto mais adiante, não de maneira sensual ou, ou chique, né? mas com muita simplicidade eu diria mesmo com algum rigor então a vida dela entra num, num declínio financeiro muito grande ela chega a trabalhar com obra ela vai pintar paredes em Paris para pagar uma viagem que ela faz com Osório César é presa quando volta ao Brasil uh, pela polícia de Getúlio como uma comunista e a partir daí a vida dela vai ficando cada vez mais economicamente difícil ela vai tendo cada vez menos emprego a pintura dela praticamente desaparece é considerada uma pintura decorativa né? nós temos aí nos anos de Portinari com suas telas enormes, seus trabalhadores uma pintura que agradava muito ao Getúlio Vargas porque propagandava né, o programa do governo e a Tarsila vai ficando lentamente para trás e com ela os
0: vestidos bonitos, a riqueza, joias, tudo vai para o poço. Mery priori mostra que Tarsila, criada em uma família conservadora, sempre soube se reinventar. A Tarsila foi uma moça muito bem educada, ela
1: passa por colégios de freiras franceses, ela tem uma educação muito religiosa, a gente quase não vê isso, a não ser nos quadrinhos que ela faz, né? é, sobre festas populares, procissões, ela pintava muito a Nossa Senhora, no início da carreira pintava muito Jesus Cristo. E a gente vê que essa formação moral... Da, da Tarsila, moral e espiritual, é, foi alguma coisa que não abandonou jamais, e que ao mesmo tempo lhe deu extremo conforto é, diante de todas as perdas que ela sofreu ela não só foi abandonada por três maridos, eu lembro que o Luiz Martins porque ela vai ter uma paixão devoradora, que é o seu último companheiro, que é mais de 15 anos mais moço do que ela, vai deixá-la por uma sobrinha dela Tarsila, uma jovem viúva de vinte e poucos anos, né, levando a Tarsila quase que ao desespero, uh, ela nunca perde esse, digamos, essa marca moral barra espiritual, porque ela está sempre tentando entender tudo, perdoar tudo, ela tem um olhar generoso sobre todas as mazelas que ela atravessou, sobre todos os problemas que ela teve. Né? Ela vai chegar a recomendar uh, o Luiz Martins, que estava abandonando, uh, para a família da jovem. né? Ela vai dizer para essa jovem, que foi a grande Ana Martins, escritora também, né? que ela não desista da sua felicidade, que ela lute pela felicidade, porque havia, óbvio, uma fim um, 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 uma recusa uh, da, dessa aliança entre Luiz Martins e Ana uh, então ela sempre tem uh, eu diria, um olhar uh, de compaixão uh, sobre os seres humanos, ela nunca falou mal do Oswald, que pintou e bordou com ela uh, sempre foi muito generosa a respeito dos críticos que não gostavam da sua pintura em suma, uma mulher uh, eu diria, hidratada por esses excelentes valores que ela adquire ao longo da da sua juventude, no final da vida esses valores todos desabrocham e vão permiti-la viver com dignidade, talvez o pior momento da vida dela, o momento em que ela perde a neta, a única neta, afogada, a filha que morre de diabetes, e ela fica completamente só. E ela tem uma queda e ela faz uma operação na coluna que a deixa entrevada em cima de uma cama, em cima de uma cadeira de rodas. E a Tarsila nunca perdeu a fé. Né? Ela vai se tornar espírita, ela vai trocar correspondência com Chico Xavier, vai receber bispos e padres, no seu pequenino apartamento aí uh, em São Paulo. E uh, ela tem um final em que a gente percebe que uh,
0: o que a sustenta realmente é é a fé. Ela explica por que a narrativa de Tarsila, uma vida doce e amarga, é quase uma contação de histórias.
1: Porque uma biografia curta, quase um canto de niná, quase uma história para dormir, quase uma história para entreter. Uh, por várias razões. Primeiro porque os historiadores já chegaram à conclusão que a história é como diz o Paul Vann, um romance que aconteceu. né? Ela pode ser contada dessa forma. E depois, porque mais e mais historiadores querem se comunicar com o grande público e fazer a sua voz ser ouvida através de uma narrativa simples, gostosa, colocando em cena esses personagens maravilhosos que nós temos na história do Brasil, protagonistas que sofrem, vivem, se dobram diante das dificuldades da vida, vencem, resistem, que é exatamente o caso da Tarsila do Amaral.
0: No pão de açúcar, de cada dia, dai no Senhor a poesia de cada dia. No pão de açúcar, no pão de açúcar, de cada dia. Historiadora, professora e escritora, com pós-doutorado em Ciências Sociais na França, Mary Priori lecionou nos Departamentos de História da Universidade de São Paulo e da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Eu sou a Simone Magni, você ouviu o boletim da Casa do Livro? Não esquece de salvar o podcast nos seus favoritos, assim você não perde nenhum episódio. Aqui você também pode ouvir tudo que já foi ao ar e tem mais conteúdo bacana no canal do Grupo Editorial Record no YouTube e no nosso site record.com.br. Beijo grande e semana que vem tem mais novidade.